0: 天上人间夜总会啊，是当时丽江最豪华、档次最高的夜总会了。小姐呢，当然最多了，美女如云。但是呀，知道出了人命，夜总会哪里敢隐瞒呢？他们立即协助调查。夜总会的老板告诉民警，穆鸿章是这里的常客。这半年呢，他的确和叫做杨乐乐的女大学生混在一起。后者呢、啊、曾经在这里当过陪唱，不过杨乐乐仅仅在夜总会里陪唱过两个月，完全呐、啊、是客串的性质，八月就离开了。老板继续让杨乐乐关系很好的一个姐妹张咪咪和王兰兰向警方介绍情况。咪咪和杨乐乐相对接触较少，但是啊在夜总会时间久，他先介绍了一下大概的情况。我呀，我先问你。杨乐乐是1988年出生的，今年才十九岁。那这么小的年纪，又是大学生，怎么会来夜总会当陪唱的呀？咪咪，他说道：“哎呀，这个丫头傻呗，被一个小白脸给骗了。”哦，什么？你要说清楚。嗯，我是普洱市农村的，家里穷，孩子多。我十六岁就出来赚钱了，十八岁干了这一行，开始卖淫。今年二十六岁了。混了八年，看我们这行的，混八年相当于别人混八十年，什么人都见过的。当时我说呀，杨乐乐这个丫头很可怜，人蠢又很固执。我不知道她是不是杀了人，但就算是杀了人，很可能也是被人骗的。最可能的就是那个小白脸。那你说的那个小白脸是谁？是她男朋友吗？啊，是呀。我一年前来丽江，在天上人间夜总会当陪唱。我来以后没多久，就来个领班的，叫谢红，二十六七岁吧。他是普洱人，和我是老乡，因此大家都比较熟一些。谢红他长得高大帅气，穿着高档，谈吐呢也是不错，很讨女孩喜欢。其实他早就结过婚的，还有孩子呢。因为他不务正业，老婆和他离婚了。还有一次，他喝多了，对我说自己曾在蒙古当过兵，退伍后就在昆明做领班了。他说他后来在昆明干的不爽，才来丽江发展的。咪咪呢？他顿了顿，又说：“我见的人多，像他这种人我也见过不少。如果我没有猜错的话，他之前很可能是在昆明做鸭的。这人外表漂亮，其实也没有什么能力，做事很糊涂。”待人刻薄又好吃懒做，他是二零零六年下半年才来丽江的，可能是想做鸭。可惜丽江这里毕竟不发达呀，只有女的卖，哪有男的卖呀？最后他也只好做了少爷。丽江毕竟是个小地方，什么人才都缺。听说他在昆明做过领班，老板呢，后来也就让他做了领班。那你和杨乐乐是怎么认识的呀？哎，你听我说完呀。谢红来了以后，杨乐乐根本就不在。谢红属于没有能力的人，把夜总会搞得乌烟瘴气的。那你也知道的，警官，我们这里的小姐都是为了赚钱，陪唱的最低一场能赚200元，像杨乐乐这种年轻漂亮的女孩，最低可以赚到400元呢。自然呀、啊，如果你愿意和客人出台包房的话，那最低可以拿到 1,000 元呢。杨乐乐这种。三五千、上万都有可能的，这是行规，谁知道呢？谢红贪财，竟然克扣我们的钱。哼，他要求每人交给他 15% 的提成，这还算了，关键是他欺负人。他经常把一些老头子和变态的客人介绍给同他关系不好的小姐，这样一来，把小姐们都得罪了，他们都纷纷的跳槽了。当时老板知道这事儿啊，他也很愤怒，又将谢红给降为少爷了。他这人生活也挺奢侈的，没钱了就傻了。没钱之后的没多久，他就介绍自己女朋友杨乐乐来陪唱了。民警接到。那杨乐乐是他介绍来的吗？让女朋友跳进火坑？”“对呀，说的是啥呀？我是卖淫的，知道这行不是人干的。嗯，那像我们这些女人都是没有文化、没有本事的，找好了工作找不到，我们又想花钱享受。”只能出来卖了。当时杨乐乐来的第一天，我就觉得她不是干这行的料。哦，那为什么呢？这个小丫头是个大学生，她又有文化，家庭条件还可以，是父母千娇万宠的独生女。她才十九岁呢，才上大二，根本没有接触过社会，就是一个很清纯的女孩子。你看她刚来的时候，看人的眼神还真的很纯。嗯。说实在的，我看到这种女孩子都有些自惭形秽的感觉。我觉得自己很脏。我当时觉得谢红这个家伙真不是东西，让自己的女朋友出来卖，自己坐享其成，真他妈畜生。那你能肯定杨乐乐不是为自己，是为谢红出来混的吗？这，这个我就不能肯定了。我年纪大，和他接触的少。兰兰和他年纪接近，两个人关系比较好。你让他说说。王兰兰是大理人，今年二十一岁，干这行呢也不过两年，风尘气还是比较少的。如果他穿着一身学生装的话，那很多人都会把他当成学生。也许就是这个原因，兰兰才和杨乐乐是比较投缘。哎，关系呢还不错。兰兰说。杨乐乐就是被那个男人骗的，才来第三天。杨乐乐陪喝的时候就遇到一个客人摸胸。警察同志，你见识多，我们陪唱几个小时就能给我们好几百。看中了之后就要求出台去嫖，就是因为这个，杨乐乐根本就没有见识过的，当场他就吓哭了，跑了出去说要报警。客人当时也呆了，吓得赶快喊领班换人。还给了杨乐乐五百元的小费，再后来一直到夜总会下班，我看到杨乐乐坐在娱乐城的门口发呆，眼泪当时还没有干。当时我心软了，问他怎么不回去呀、啊？他说等男朋友谢红一起走。我当时就忍不住和他聊了一会儿。那你们聊的什么呀？随便聊聊。杨乐乐就是个半大的孩子，他头脑里是一片空白的。虽然我只比他大两岁，但是社会经验却比他多十岁也不止。他说自己是北京人，他的爷爷奶奶还有爸爸妈妈都是在煤矿上工作的，爸爸好像还是个副科长呢。后来听他说煤矿不景气，他的爸爸妈妈就下岗了，好在家里还有些积蓄，只有一个女儿还能维持。我还知道他的妈妈身体不好。他就在家里照顾他和长期卧床的奶奶。爸爸为了他，不惜放下架子去给别人打工，好像是在建筑工地开搅拌机。嗯，对，是这样的，风里来雨里去的，一个月听说也就赚九百元。而杨乐乐呢，一年学费就要一万两千元，生活费也要几千元，一共差不多两万元呢。家里紧巴巴的，当然了。他在丽江也很节省，即使想喝瓶酸奶都要想一会儿的。兰兰又说：“杨乐乐从小就是奶奶带大的，是那种家里呵护很好的女孩子，从来就没有接触过社会。他说她奶奶是护士，她从小呢也想当医生或者是护士。高中的时候还学习了医学，参加过解剖。后来她最终就来到了我们丽江。”上了云南大学的旅游文化学院。杨乐乐他说话时很天真的，说了一些傻话，让我听了都好笑。但是我看他这么呆，忍不住问他怎么和老练的谢红搞在一起的。那他怎么说呀？哼，他说有一次他们年级组织活动，全体学生去野外烧烤，当时谢红也请来帮忙烧烤的，还兼职做 DJ。高大帅气的谢红一眼就看上了他呢，主动的和他打招呼，两人就是这么认识了。第二天，谢红主动约他吃饭，去酒吧聊天，去茶吧喝茶，慢慢的就熟悉了。他觉得谢红对他特别的好，加上一个人在丽江上大学，人生地不熟的，他很寂寞，就跟他谈朋友了。就这样，两个月后，谢红说想娶她，还跪下来求婚，杨乐乐激动的哭了。后来我知道，当晚他们两人就发生了关系，之后就同居了。杨乐乐这个丫头啊，当时十九岁，谢红二十八岁。杨乐乐没接触过社会，谢红呢，她却在夜总会混了八年。杨乐乐之前没有谈过男朋友，还是处女。谢红结过婚，还有孩子。民警同志，你们觉得呢？呃，你的意思是谢红骗人家小姑娘？那肯定是呀、啊，这种人我见多了。他们本来就是吃软饭的，不管到了哪里打工，都设法去找个傻女孩子做女朋友，骗了色还不算，还要骗吃骗喝骗零花。可惜的是，杨乐乐也没有什么钱呀、啊。他每年的两万元学费和生活费都是父母省吃俭用省下来的。不过，杨乐乐他自己也不花什么钱，年轻女孩子嘛。随便打扮打扮就很漂亮了。可是谢红他不同，他抽着香烟都是一包五十元以上的，穿的衣服都是世界名牌的，还经常去国外旅游。他做少爷一个月也就两三千元的收入吧，怎么能消费得起呢？兰兰接着又说：“他自己赚不到钱，就让女朋友去赚。我听杨乐乐说，谢红说大学生不能结婚。”所以等到杨乐乐毕业后就结婚，哼，他还买了个不值钱的戒指送给他，说是订婚戒。这个傻杨乐乐就被这幕戏给骗了。他说结婚是两个人的事儿，自己也可以出去赚钱。谢红呢，他就花言巧语的介绍他去陪唱，说这是最高薪的职业了，一个晚上就唱唱歌就能赚五六百，遇到有钱的客人一次小费就有上千。这样一个月不就是一两万吗？干上一年就能买个房子了。不过只有年轻漂亮的女孩才能做。那杨乐乐就同意了。她有这么傻吗？哪有这么好赚的钱？国家级的歌唱家一个月才赚多少钱？她就能赚几万？没有脑子吗？就是呀，我忍不住的告诉乐乐说：“别傻了，这种陪唱唱歌是假的，其实就是变相卖淫。”要和男人搂搂抱抱、摸摸捏捏的，手伸到胸罩、内裤里也是常事儿。有放肆的客人直接在包房里就能把你给脱光了。你一个大学生，有文化，将来不愁找个好工作、嫁个好男人的，怎么跑到这里混？不如去做兼职导购、导游之类的。那杨乐乐他怎么说呀？哎呀，别提了，他当时就像是被传销洗脑了似的。杨乐乐现在只相信她男朋友的话。她说：“男朋友说做其他的行当赚钱太少，什么时候才能买房子？”她的同学在超市里推销，穿着高跟鞋，一天站五六个小时，一个月才赚七八百元。他还说，他有个漂亮的女同学，每天晚上去餐厅里推销白酒，经常喝的呕吐，一个月也就赚一千元，还不如趁着年轻多赚一点呢。而且谢红保证。只要有客人骚扰他，他就出来阻止、保护他。说到这里时，兰兰激动的脸都红了起来。我本来不想惹事的，当时我实在忍不住了，我就对杨乐乐说：“那你这次被吓哭了，他怎么没有出来呀？”哎呀，可惜呀、啊，恋爱中的女人智商是零，她听不进去。后来她天天来上班，怕被客人占便宜，竟然在秋天穿个羽绒服，又穿个厚厚的牛绒衫。其他的小姐都是穿吊带的，我当时也是又好气又好笑的。本来谢红在夜店里混了八年，绝对不是善类的。你看她身上那些纹身，我是不愿意惹事儿的。但是想想自己的下场，实在同情这个小姑娘。她现在还没有跳入火坑，也就是没有失身，还来得及。有一次，她又被一个老板揩油了，摸了屁股和大腿，随后她就站在女厕所里无声的哭了起来。当时我实在是看不下去了，就劝他赶快走，别再干这个了。你现在被男人摸几下，其实还不算什么。你看看这里边的客人都是什么人呢？到处是外面混的老油子，玩转你一个小姑娘，还不是轻而易举的事情？你只要留在这里，迟早会失身的。一旦失身了，就像姐姐这样，再也没法回头了。小妹子，我知道你这个人固执，认死理但千万听我一句，不然后悔也来不及了。特别是别这么相信谢红，她不是个好东西，都是骗你的。那她听了没有啊？当然是没有了。她不但没有听，还傻到回去质问她的男朋友是不是在骗她。然后她男朋友一番花言巧语，又把她哄得服服帖帖的。谢红第二天找到我，骂我臭婊子，敢管老子的闲事儿，信不信我找人收拾你？他还说：“杨乐乐自己愿意倒贴给我，管你什么事儿？你是他妈还是他姐？你再管闲事，小心点那这次以后我就没再敢管。再后来，没几天吧，大概也就是2007年的6月份，我就发现有个叫穆鸿章的老板，每次都来点杨乐乐陪唱，还色眯眯地盯着他看，眼珠子一直在转。我知道这家伙是在打杨乐乐的主意。这人又好色又油滑的，杨乐乐怕是要遭殃了。果然，他一个月呢，穆鸿章前后就送了杨乐乐差不多一万元的东西，让杨乐乐陪他吃饭应酬，这还有个好吗？民警又问：“那后来怎么样了？”“后来，哎呀，咱们明天再说吧。你看，今天都两点多了，人家尚文还要休息呢。”啊，哈哈。那好吧，那咱们明天再说。好，啊、各位听友啊，确实两点多了啊。今天的故事呢，就先说到这里啊，这个故事太长了。如果我再说下去的话，这个兰兰她都该心痛上文了。各位听友，咱们明天不见不散。那后来怎么样呢？后来，大概杨乐乐才陪唱一个多月后，也就是七月。有一次，我看到他一个人呆呆地站在娱乐城的阳台上一个多小时，下雨了他也不进去。当时我又没忍住，给他送了把伞，他抱着我哭，说几天前他陪着穆弘章吃饭，被他一个劲儿地灌红酒，结果喝多了。当时穆弘章他说是要送他回学校，其实啊是将车子开到郊区将他强奸了。杨乐乐说，当时他喝的太多了，意识模糊。挣扎了没几下，就晕睡过去了。他还说，中途他醒来一次，发现穆鸿章还在施暴，但是没来得及喊叫，他又晕睡过去。那他为什么不报警呢？哎，小姑娘懂什么呀？还不容易骗吗？第二天酒醒后，杨乐乐哭着要报警，谁知道穆鸿章他面目狰狞的恐吓他：“嘿嘿，我强奸你，谁信呢？”你跟我一起吃了这么多顿饭，收了我这么多的礼物，难道不要一点回报吗？你去报警试试看，靠你吧！我在丽江哪儿都很熟，公、检、法都有朋友，看看他们信谁。而且你闹开了，你还能有个好？你去坐台又被人强奸，这种丑闻，你们大学还能要你吗？肯定会开除你的。到时候我看你怎么样向你爸妈交代。再后来，穆鸿章又哄过他：“<笑>乐乐，你看啊，你现在虽然不是黄花大闺女了，但是这有多大关系啊？男女还不就那么回事吗？我我对你是有感情的，哎，只不过啊是一时冲动，你原谅我。我呢可以给你钱，帮你完成心愿。对了，你不是还有三年毕业吗？”三年学费、生活费是六万，对吧？那我全部给你。哎，你看这样，你爸爸一大把年纪，也就不用出去打工了。你说是不是呀、啊？那杨乐乐他是怎么做的？哼，这傻丫头，她当时拿不定主意，她跑回出租屋里问男朋友谢红，谢红当时根本不在乎，说事情已经出了，还能怎么样啊？先把穆鸿章说好的六万元拿到手再说。嗯，谢红当时恐吓过我，我当时也不敢再说什么，就劝他和他爸妈商量商量。想了几天，我觉得做人还是有良心的，不能见死不救，我就偷偷的匿名打电话给扫黄办、云南大学、市委这几个单位，我跟他们说：天上人间夜总会容留女大学生做兼职卖淫，你们要是不管，我就举报给昆明的媒体。就这样。没几天，也就是八月份，杨乐乐就走了。后来谢红也走了。当时我听说云南大学派了个老师来找夜总会算账，老板怕惹事儿，就同杨乐乐结算了两个月的工资，让他走了。谢红他是自己辞职的。后来我就没有再见过他们了。对了，你们要帮我保密啊！给老板知道，肯定会找人打死我的。不过我也不后悔。就算被打死也认了，唉，可惜的是没帮得了杨乐乐，他还是毁了。你算算看，他陪唱才两个月就被强奸了，失了身，这多倒霉呀！没想到离开夜总会才四个月，又出了杀人案，唉，太可怜了。尚文感慨一句：“啊，不管哪行哪业，都有好人呐。”通过咪咪和懒懒的描述。警方肯定了租下杀人出租屋的人就是杨乐乐和她的男友谢红。于是呢，警方立即赶赴云南大学丽江旅游管理学院追查杨乐乐的去向。对于这个追查呢，警方并不抱希望。那、啊、再蠢的歹徒也不可能杀了人以后还不跑路的，至少也会暂时的离开丽江去避避风声。在学校抓住杨乐乐根本就是不可能的，这已经是作案后的第五天了，发现碎尸后的第三天，也就是12月24日。这个大学管理也是够混乱的。这不，警方到了大学，杨乐乐的班主任才知道他这几天都没来上课。赶到女生宿舍二号院四栋楼的203宿舍，让警方大吃一惊。杨乐乐，他正躺在床上看书。哎，面对全副武装的警察，就算是常年流窜的有经验的杀人惯犯，一般也会吓出尿来的。呃，没想到年仅十九岁的杨乐乐，他却毫不慌张。他只是淡淡的说：“我知道你们要来干什么，我跟你们走。”被带到公安局后。专案组民警也不相信自己的眼睛。杨乐乐的外表呢，很普通，是有些漂亮的邻家小妹的感觉。她留着很清纯的长发和刘海，相貌呢，非常的清秀。他身高一米六五，很瘦弱。他的衣着呢，也有些时尚，却毫不前卫或者社会。他呢，也没有戴首饰，操着一口悦耳的北京话。一听啊，就知道这是性格豪爽的活泼女孩。面对警方的询问，杨乐乐她坦然地承认杀害了穆鸿章，并且还碎尸，并且呢一口咬定是自己一人所为，目的就是要报复穆鸿章对她的强奸。民警对他说：“哎，杨乐乐，你才十九岁就做出这种事你知不知道杀人要偿命的？你说杀穆鸿章是为报复？”这个禽兽他强奸了我，恐吓我不要报警，又花言巧语的骗我，说可以给我六万元，我当时相信了他，结果我被骗了，他一分钱都不给我。我去向他讨要，他就要挟我，让我去他陪他应酬才会给我钱。当时我没有办法，就被迫的陪他客户去吃饭、打牌、唱歌，最后却没有给我一分钱。有一次，他和其他的几个老板打牌。他手气不好，输了好几万，他让我来打，哼，还当着其他的人面说，说我输了算他的，赢了都算我的。我当天手气非常的好，一个晚上我居然就赢了十多万，当时我开心极了，但是我顾着他的面子，没有当面要钱。谁知道第二天他就给了我一千元，哼嗯，是挺小气的。看不出他一个老板出手这么吝啬啊！吝啬算什么？他根本就不是人。后来他又让我找几个女同学一起陪他应酬官员才给钱。他保证这些人会规规矩矩的。我没有办法，就请了几个要好的女同学，说是做兼职。结果当天晚上吃饭，那几个家伙没多久就要占我们的便宜。他们还一个劲儿地说下流话，不堪入耳。我的那几个女同学受不了了，当场就要走。当时还有一个家伙，他拦着包厢门不让走，还扇了我一个女同学几个耳光。我，我被这几个女孩恨死了，之后再也没有搭理过我，骂我是鸡头。我现在一个朋友也没有了。那最后他给你钱了吗？他最后就给了我几千元和一台他用过的笔记本电脑。我要剩下的五万。他又说让我再陪他睡一觉。我说这不可能，我是有男朋友的，不会做这种事儿。他就说让我陪他玩个游戏，西方人常玩的。我如果愿意的话，他就给我钱。我没有办法，就同意了。但是谁知道他竟然把我绑起来，用牙签戳我的指甲缝，还有滚烫的茶水来烫我胸部。他还逼我。总之，真的是禽兽不如。最后，他又把我给强奸了。我被捆着，反抗不了。事后，他给了我一万元，让我走。我一共就拿到了两万，他还欠我四万。但是，无论我怎么样，都要不来。我说我去告你强奸，他厚颜无耻地说：“你有证据吗？”警察。我也相信你陪唱女也会被强奸吗？还会被强奸两次？<笑>你以为这是拍电影啊？当时我气愤至极，我决定我要报复这个禽兽，将他杀掉。那你是怎么动的手？十九日下午，我买了一张电话卡，发短信约他来出租屋，按时可以陪他睡觉。哼，这个色鬼立即就来了。他一进门，我就从背后将他打倒了，然后把他捆了起来。我从他身上搜出了一共两千元现金和一张银行卡。一直到这个时候，他才知道害怕。他说让我别杀他，他卡上的十万块都给我。然后他就告诉了我密码。但是我想起他对我的欺骗还有虐待，我当时是极为的气愤。最后，我就用绳子将他给勒死了。然后又在厕所里碎尸，你也知道，我学过医，上过解剖课，碎尸难不倒我。哼！还有人说我录了像，这根本就是胡说的。我一个学生哪有钱买摄像机？有人说我也用牙签戳他的手指进行报复，这也是胡说。没想到他长得那么壮实，胆子很小。我当时也没打他，他就什么都说了。你们可以去验尸，看看有没有伤，看我说的是不是假话。其实我杀他也不是为钱，后来我取走了卡里的四万，这是他欠我的。卡中另外还有八万，我根本就没有取。我取完四万后，随手就把卡给扔掉了。哎，你说的呢，像真的一样。但是你在当我们是白痴吗？你这么瘦，一个人能制服穆鸿章这么强壮的男人吗？我跟你说吧，他常年健身，说是能举起130公斤的杠铃。别说是你，我看普通的壮小伙儿，一个人都对付不了他。我再问你，你是怎么抛尸的？嗯，我是开着他的车去抛尸的，然后便将车丢在了黑龙潭公园的门口了。胡说！你会开车吗？你什么时候学的？啊，这是车钥匙。门口有一辆警车，如果你能开走，我们就相信是你一个人做的。嗯、呃，我行了。你和穆鸿章是不是情人？不是，我说了是他强奸我的。我杀人，我也愿意偿命，但是是非一定要搞清楚的。我当时和我男朋友正在热恋中。这也是我的初恋，这种情况下，一个女孩怎么还可能去做别人的情人呢？嗯，那我问你，你的男朋友谢红在哪里？我不知道，谢红她不知道这件事，我也不知道她去了哪里，我一个多月都没见过她了。胡说！房东在案发前第二天还看到过谢红和你在一起，当时还有另外一个男人。我劝你赶快交代。